Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Du lytter til en podcast fra Norgeske. Velkommen til weekend med... Med Johnny til det baby! Velkommen til endnu en omgang af weekend med Johnny til det Jeg er som altid så begejstret over at kunne bringe det her program til dig. Jeg har Rock Hard Nips lige p.t., altså diamantskærne nipples på drengen. Dem pepperoni nipples, fordi jeg er simpelthen så begejstret. Altså, jeg har to hættetrøjer på lige nu, og man kan se mine nipples igennem begge to. Så det, det er så voldsomt, det er lige p.t. Bare lige for ligesom at visualisere for dig, lige beskrive for dig, altså der er det lange lys på. I dag, der skal vi snakke om en kvinde, som er ekstremt uheldig. Uh, hun prøvede ikke at gøre selvmord, men ind- lidt mere at gøre det alligevel. Vi skal snakke om en, en stoledans, der er foregået i EU. Vi skal snakke om en å, som er fyldt op med lort. Vi skal snakke om en Oscar-vinder. Vi skal snakke om Gunnar McGregor, eller en, som i hvert fald ligner ham. Vi skal snakke om en uh, gravid kvinde, som havde noget af et dilemma. Og så skal vi se på, hvordan sommeren den egentlig bliver. Så du kan godt høre, det er fuldstændig tæt pakket programmet i dag, og det bliver så godt, så godt. Velkommen til Vika med Johnny Gad. I love you long time, as always. Velkommen til. Weekend på ANR med Johnny Gad. Nu bliver det altså en lille smule sexet. Jamen, det gør det altså. Det, det, bliver, det gør det. Det gør det. Jamen, det, altså, det er sådan, man rødmer lidt. Det bliver lidt lækkert nu, fordi vi skal møde 29-årige Taylor Kale. Hun er fra San Diego, og hun havde mødt en mystery man fra nettet, som hun skulle på date med. Og date nummer et gik faktisk over al forventning rigtig godt. Det kan man jo absolut ikke forvente, når man sådan lige dater nogen over nettet. Men det gik godt, og derfor så skal de også ud på date nummer to. Ja tak! Date nummer to! You are almost getting some punani, my man. Det var selvfølgelig bare for sjov. Men de er så på date nummer to, og de tager i Zoologisk Have i San Diego. Det er simpelthen så hyggeligt. Og det er faktisk så hyggeligt, at de ender med at forlænge daten, og så tager de ud for at spise noget aftensmad sammen også i San Diego. Så hyggeligt. Da de så er på vej hen til restauranten, så er det som om, de hører sådan en, sådan en slags whistling. Kan man sige det? Hvordan oversætter man det? Altså sådan en slags fløjtende lyd. Altså det er som om, man kan høre, at der er et eller andet objekt, som flyver øh, igennem luften. Og øh, det er så her, det er lidt dramatisk, det sker, at at hende her, den 29-årige kvinde, hun bliver dræbt på stedet af en mand, som lander oven på hende. Og det kan godt lyde lidt tørt, når jeg sådan på nordjysk siger det. Øhm, men altså, der er simpelthen en mand, som er lidt træt af det hele. Han har været i, gennem en trælsperiode i sit liv, gætter jeg på. Fordi han er simpelthen hoppet ud fra 9. etage af et parkeringshus. Øhm, og han valgte simpelthen at tage den lidt desperate udvej 
og, og slå sig selv ihjel. Han hopper ud fra 9. etage af et parkeringshus og lander ned på fortoget, eller hvad det nu er, hvor hende her, den 29-årige taler, hun går sammen med sin date, og han lander ovenpå hende, og hun dør simpelthen på stedet. Øh, ja, den, den tog hun lidt en drejning i historien. Det er jeg ked af, hvis ikke jeg lige nåede at forberede på det. Øh, hendes date, han blev ikke ramt, han, øh, han overlevede helt fint. Øh, ham der hoppede og landede ovenpå hende her, Altså, det, hun har nok fungeret lidt som sådan en sækkestol eller en hoppepude, han har landet på, fordi han, han overlever faktisk. Eller det vil sige, at han overlevede i første omgang, og han blev så rushed på hospitalet. Og det ender så desværre også med, at han også bliver erklæret død senere på hospitalet. Men uh, rest in peace, hende her taler, hun var organdonor, og hendes omgangskreds beskriver hende som en af de rigtig, rigtig gode. Og uh, ja, det var altså bare en, en, en trist situation at miste hende her uh, sådan en, en ellers rolig søndag i San Diego. Jeg overvejede faktisk at sætte den der sang It's Raining Men på, men nej, det var ikke en god idé. Ej, too soon. Det var ikke en, jeg beklager. Det, det men ti, det trækker jeg tilbage. Undskyld selvfølgelig. Rest in peace. Weekend med Johnny Gade på ANR. Jeg ved godt, det er sjældent. Jeg ved godt, det er alt for sjældent. Men i dag, der skal vi altså have en politisk historie fra Jyllandsposten. Ja, jeg ved det godt. Ja, ja. Ej, jeg ved godt, jeg overgår mig selv lidt nogle gange. Men sådan er det jo, man skal udvikle sig. Og jeg tænker, og vi skal snakke politik. Det skal vi. Vi skal til øh, en, en EU-sag hvor øh, hende her, Ursula von der Leyen, som er EU-formand, Coco, et eller andet i den stil, hun skulle mødes med den tyrkiske præsident Erdogan. Og det skulle hun sammen med en anden repræsentant fra EU. Så det er altså von der Leyen og en anden EU-repræsentant, der skal ned og snakke med Erdogan. Det, der så sker i det her mødelokale, det er, at der kun er to stole. Og lidt uheldigt for Ursula von der Leyen, der er det de to mænd, altså Erdogan og så den anden EU-repræsentant, som sætter sig i stolene. Og så opstår der sådan lidt et tomrum, hvor hun står og vifter lidt med armene og siger, øh, hvor er min stol? Og øh, de to mænd, de kigger jo på hinanden lidt, lidt forvirret. Altså, de har jo en stol. Og man kan sige, riderlighed, gentlemanship, er vist død for forlængst. Fordi der er ikke nogen af dem, der rejser sig op. De sidder bare sådan lidt og kigger på hinanden. Og måske lige de endda smågriner lidt. Der er i hvert fald ikke nogen stol til Ursula von der Leyen. Og det er hun selvfølgelig træt af. Øh, og det er der blevet en hel sag ud af. Øh, hun har simpelthen sendt sin talsmand til medierne nu, som er ude og fortælle, hvordan det var en øh, simpelthen forlejens situation for hende. <laughs> no pun intended, men øh, Ursula von der Leyen, hun blev for forlejen. Nej, <laughs> okay. Men i hvert fald, så er der blevet lavet et kæmpe nummer ud af, at der ikke var nogen stol til hende, og hun synes det var for dårligt, og hun skulle behandles på lige fod med den anden EU-repræsentant. Og det ender faktisk så galt med, at hun blev nødt til at sætte sig i en sofa i rummet, lidt længere væk. Og så er hun slet ikke sidestillet med præsidenten og ham, den anden EU-repræsentant. Hun sidder bare som sådan en kogkone i sofaen, hvilket jo i min optik er fint nok. Men det synes hun bare ikke er i orden. Så man kan altså sige, at Ursula von der Leyen, hun var i hvert fald ikke en von der Leyen-kammerat at lege med. Fordi at, øh, det synes hun bare ikke var i orden. Så man skulle tro, at det var Ursula von Leyen let, men det var det bare ikke for hende. Så ærgerligt for kogkonen her, som ikke havde nogen stol. Jeg vil bare lige sige, hvis det var dig, der havde en stol, da musikken stoppede med at spille, og du vandt stoledansen, så havde du sikkert grinet. Men nu var det lige dig, der tabt, så stop med at være en fucking dårlig taber og kom igen næste gang, okay? Kan du fatte det? Weekend på ANR med Johnny Gade. Jeg vil bare gerne lige spille den her, f- altså for alle medarbejdere, eller i hvert fald særligt for én medarbejder, som arbejder ved et øh, biogasanlæg tæt på Jørgen. Den her går ud til dig. Shame. Fy. Shame. Fy for sæt. Shame. Kan du gå ind og lægge dig? Shame. Gå ind og lægge dig. Fy. Shame. Fy. Ej. Shame. Ej, du burde skamme dig. Fy Shame. for satan. Shame. Puh. Shame. Du godt nok skamme dig. Desværre, jeg. Shame. Jamen, den er, Shame. Den er helt galt. Shame. 
Den er helt galt, fordi på øh, BB Biogasanlægget i nærheden af Jørgen, og også i nærheden af Liv og Å, der er der sket en grålig fejltagelse. Det er en medarbejderfejl, der har resulteret i, at det her biogasanlæg det lige har lukket ja, lidt gylde ud. Lidt, lidt for meget gylde endda. Og det her gylde, tænker man så, hvor, hvor er det blevet smidt på en mark? Er det blevet smidt på en møding? Nej, det er blevet smidt i Liv og Å. Og det er selvfølgelig ikke sådan super duper godt, fordi Liv og Å, det er jo et dejligt frudigt sted, hvor masser af lystfiskere, de tager stagen hen og fanger bækkerøret og havøret og regnbueøret og soltørret øret og alle de andre øret. Og det er bare et fantastisk sted, men der er simpelthen blevet lukket så meget gylde ud, så meget lort fra biogas, BB Biogas, øh, simpelthen, at hele Liv og Å, den er oversvømmet med lort nu. Øh, det er selvfølgelig træls. Daniel Overgaard Pedersen, han er administrerende direktør i BB Biogas. Han siger, at det var lige en menneskelig fejl. Vi havde gået alle situationer igennem, og så sker der lige det her. Det er simpelthen så uheldigt. Det kunne ikke være mere uheldigt. Så han siger, at det er selvfølgelig beklageligt, det var lige en menneskelig fejl. Men nu er der altså lort i hele liver. Søren Smalbro, han er formand for Jørgen Kommunes Teknik og Miljøudvalg. Og han var på pletten den aften, hvor sagen blev anmeldt. Han var ude lige at kigge, hvordan står det til i liver. Og han kunne så konkludere, at langt over 1000 fisk, de var altså døde. De lå bare oven på vandet, eller oven på lortet. Fordi der er ikke så meget vand tilbage, der er bare lort. Eller det er så tyndt lort, fordi det er blandet op med vand. Og han så, hvordan fiskene de sprang op af vandet, eller op af lortet, for at forsøge desperat at trække vejret i de sidste krampetrækninger, inden de døde. De blev ved med at hoppe op af vandet for at prøve at få noget ild. Men de endte altså med bare at flyde oven på lortet. Og ja, der er nok også nogle af dem, der druknede i lortet. Og hele Liv og Å, den er så forpestet med afføring nu. Så lidt af en situation, må man sige. Men BB Biogas har været ude at sige, det var lige en, det var lige en, altså det var en kollega, der ikke lige var vågen. Det er ærgerligt selvfølgelig. Hvis de vil politianmelder, så gør de bare det. Men skaden er jo sket. Det er løsfiskerne, det er synd for, hvad de så ud at sige. Så det kan de da også have ret i. Men, uh, ja. Så det er lidt en lortesituation. Jeg vil sige, det minder meget om alle de gange, jeg har været i potten take, fordi man fanger kun lort. Altså, det gør man. Altså, hvis ikke det er lort, så er det en støvle, eller så er det et æbleskrå. Man fanger kun lort. Weekend med Johnny Gade på ANR. Der er mange kendiser, influencer-typer og andre i Danmark, som er ude at sige, at vi skal stoppe for herlige... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. ...af alkohol i Danmark. Fordi vi danskere, vi forkælede, fordrukne nordeuropæere, vi har det for vane og simpelthen bare drikke flere gange om ugen. Bare sådan lidt hyggedruk. Så der er mange, der kæmper et slag hver eneste dag for, at nu skal det altså til at stoppe. Det skal ikke være sejt at bare drikke hele tiden. Men timingen kunne altså ikke rigtig være værre. Fordi nu har filmen Druk lige vundet en Oscar. Filmen Druk, som jo er en Thomas Winterberg-instrueret film, som handler om, at man bare skal være sådan halsnallet faktisk hele døgnet igennem. <laughs> og den film har altså lige snuppet en Oscar nu, så man, I må lige udsætte det der med, at Druk det er blevet forhærliget. Fordi det er det virkelig. Nu, det er jo mega fedt. Nu har vi fået en Oscar for at drikke, så det er også rigtig cool. Thomas Winterberg, han er ude at sige, at han har fået, altså, han er blevet fuldstændig væltet. Ikke bare i Bonani, som han, det har nok også væltet i, men mest filmtilbud fra Hollywood. 
Og Jyllandspostens take på det her var også, at åh oh, nej, nu kan det værste ske, nemlig at vi mister Thomas Winterberg til Hollywood. Lidt ligesom det skete med Susanne Bier, da hun jo altså for 10 år siden også vandt en Oscar for hendes film Hævnen, og efterfølgende kunne komme til Hollywood og lege lidt med nogle af de store navne. Og det kan være, det samme sker for Thomas Winterberg. I hvert fald så er filmen Druk allerede rygtet og skulle indspilles på engelsk. Fordi rettighederne til filmen Druk er allerede blevet købt af Leonardo DiCaprios filmselskab, som hedder APN Way. Så måske skal Leonardo DiCaprio have hovedrollen i den engelske fortolkning af Druk. De er jo rigtig store på superheltefilm lige pt. i Hollywood, men de siger altså derover, at der er et stødt stigende marked for europæiske film. Så hvem ved, inden for nærmeste fremtid, der kan det altså være, at vi ser Leonardo DiCaprio i hovedrollen i den engelske version af Druk. Kæmpe skud ud, og drik lige en bajer på den. Weekend på ANR med Johnny Gade. Conor McGregor. Han har været nok pound for pound en af de bedste fighter i hele verden, hvis ikke den bedste. Men, men det, det er gået lidt ned ad bakke. Han tabte til uh, Khabib uh, Nurmagomedov, altså en, uh, en, en dude, som wrestler med Bjørn til dagligt. Og han uh, wrestlede altså Conor McGregor ned i The Octagon og gennemsmadrede ham i en MMA-kamp. Og siden da er det gået lidt ned ad bakke for Conor McGregor. Men han har stadigvæk tjent rigtig mange penge, både her og der. Det skal jeg satan rende med lov for. Så øh, han er vel stadigvæk en fed mand at imitere, vil man gå ud fra. Hvem vil ikke altså, kunne tænke sig lige at være Conor McGregor for en dag? Det kunne da være fedt. Altså, han har noget karisme, noget flere, og han har helt sikkert pengene også. Og det, lige nok det her var der faktisk en mand, som tænkte, hey, det der, det skal jeg da lige prøve. En 34-årig mand, han hedder Mark Nye. Han har simpelthen <laughs> han har brugt Conor McGregors navn og udseende til at sælge stoffer. Han har simpelthen lavet et forretningskort, hvor han øh, giver det ud til folk, og så kalder han det for noget i retning af McGregor Enterprise, og han kalder sig selv for Conor McGregor, og han ligner faktisk også til forveksling Conor McGregor en hel del. Jeg vil sige, en lidt gammel, træt version af Conor McGregor. Måske Conor McGregor, hvis ikke han har sovet i en uge, og faktisk også lige efter hans Khabib-kamp, hvor han har fået nogen på hovedet. Så kunne han godt ligne en forslået, træt Conor McGregor, ham her, øh, Mark Nye i hvert fald. Han har altså solgt stoffer, som Conor McGregor. Han har lavet businesskort, som om han var Conor McGregor. Men det har man altså fundet ud af nu, og nu er han smidt i fængsel for simpelthen at imitere Conor McGregor og sælge stoffer i hans navn. Det er altså strafbart. Jeg ved ikke lige, hvilke grene er det, der er strafbart. Måske det hele, men han er altså fanget nu, og han er smidt bag trammer. Så hvis du på et tidspunkt har købt nogle stoffer af en mand, som ligner Conor McGregor og siger, at han er Conor McGregor, så vent lige med at sniffe dem til lidt senere, for det er ikke sikkert, det er sådan en super duper god idé. Weekend med Johnny Gade på ANR. En kvinde og en mand mødes, og ja, så opstår kemi. Ej, hvor er det hyggeligt. De øh, dater lidt løst i et par måneder og finder ud af, ved du hvad, der er mere mellem mand og kvinde her. Der skal være noget puttyhulfest. Der skal simpelthen finde nogle ting sted, som der normalvis kun sker inde på lagerne i Paradise Hotel. Der skal laves nogle frækkestillinger, og der skal bare produceres nogle børn. Så det gør de. De har nu været gift i halvandet år, og baby er på vej. Så opstår der bare et lille problem i mand- og koneforholdet. Det her det er en historie fra den virkelige verden. Det er en artikel fra Dagens.dk, som omhandler en kvinde, der deler hele den her historie inde på Reddit. Hun fortæller altså om ham og manden, hun har mødt, datet lidt, nu har de været gift halvandet år, og der er en baby på vej. Men her er problemet, der så er opstået derefter. Fordi... 
Det er jo en klassiker, man skal navngive baby. Og øh, jeg har selv været i situationen. Min kæreste ville rigtig gerne have, at vores datter skulle hedde Vega. Der er sådan lidt Vega. Det er en karakter fra Street Fighter, og det er også et spillested i København. Hvad fanden snakker du om? Det kan vi ikke kalde hende. Men hun ville meget gerne have, at det skulle være Vega. Jeg også lidt, det vil jeg meget gerne have, at det ikke skal være. Jeg nedlægger veto på Vega. Det kan ikke komme til at ske. Og fordi jeg så gjorde det, jamen, så blev jeg nødt til at vælge det andet bedste forslag, hun havde, som var Molly. Det synes jeg så godt nok var et hundenavn, men nu blev det så Molly, så fair nok. Men vi kender det. Situationen, hvor man ikke kan blive enige om et navn til sit barn. Jeg vil dog sige, at hende kvinden og ham manden her, som det omhandler, de kom i lidt, lidt voldsommere problemer end den situation, jeg lige beskrev fra mit eget privatliv. Æ, faktisk sådan meget, meget voldsommere problemer. Jeg tror, vi skal lige have den her musik på. Fordi at manden, han foreslår over for kvinden, at øh, ved du hvad, jeg synes, vores barn skal have det samme navn som øh, min, min ekskæreste. Og kvinden er selvfølgelig sådan lidt, øh, hvad fanden i helvede snakker du om? Jo, øh, det er simpelthen fordi, at øh, mandens ekskone, eller ekskæreste, hun døde af kraft for nogle øh, år tilbage. Han mistede hende på tragisk vis. Og så for ligesom at minde hende, så vil han gerne have, at deres barn, som de har fået sammen, at det ligesom skal opkaldes efter hans ekskæreste. Så, øh, så han synes altså, at deres barn skal have ekskærestens navn. Øh, konen, hun reagerer lidt voldsomt på det. Hun er sådan lidt, for det første kan du ikke bare tage beslutningen, hvad vores barn skal hedde, Og for det andet skal du ikke, altså så skal vores barns navns betydning ikke minde os alle sammen om, at du stadigvæk elsker en fra et tidligere forhold. Hvad fanden, det kan du da ikke. Men manden, han holder altså fuldstændig fast og er bare sådan lidt, hold din kæft, kogekone og smør mig en sandwich. Han holder altså fast i, at barnet, det skal simpelthen hedde det her. Barnet er så siden han blev født, og manden han er gået i gang med at kalde barnet. Altså det her navn, som ekskonen havde. Ekskærestens navn. Det han begyndt bare at kalde baby. Konen, hun er stadigvæk sådan lidt. Det kommer ikke til at ske, det kan vi ikke. Men han er begyndt at kalde baby. Det er også foran familie og venner osv. Nu hedder baby bare ekskærestens navn. Det er den sygeste historie for Reddit længe. Altså, kæft, det er sygt. Weekend på ANR med Johnny Gade. Åh, oh, ja tak. Åh, oh, ja tak. Du står derude ved grillen. Du, du, du kender det godt. Du har kissed the chef forklædet på, og du griller bare derude af. Gæsterne ankommer, og de ser, at du har perfekt, perfekt stik den der nakke kyvette filet et eller andet til perfektion. Og så begynder de at klappe af dig. Woo! Sæt med en god kok, kan jeg sige. Det kører bare for dig ved grillen. Du uh, popper lige en sommersby eller en bajer eller et eller andet. Der er godt vejr på drengen. Der er ingen paraplyer i Miles omkreds. Det er den danske sommer. Alt det kører bare. Hvis du har tænkt de her tanker, så kan jeg kun sige til dig. Shame. Fy for helvede. Shame. Det kan du godt droppe. Shame. Du kan godt droppe det nu. Shame. Det kan du fandme godt. Der bliver ikke noget sommer. Det kan jeg kraftedme at fortælle dig. Det her det er, hvordan folk de kommer til at reagere, når de, når de hører om den danske sommer. Det bliver skrækkeligt. Det bliver forfærdeligt, det kan jeg godt sige. Der bliver ikke nogen sommer. Det er midt i ude med prognosen. Den er fandme ikke god. Det er den godt nok ikke. Fy for satan. DMI, de er endelig ude med en sådan lidt langsigtet prognose over den danske sommer, og det bliver koldt. Ja, jeg ved ikke, om vi snakker global opvarmning, og hvordan isbjørnene, de fandme render med solbriller og sådan noget, fordi det er så hit. Men, øh, men det, nej, ikke alligevel. Juni og juli bliver markant koldere end de sommer, som vi er vant til. Det bliver koldere, der bliver mere nedbørt, det kommer til at blive blæsende, og det er først sidst i juli, at vi får noget, som minder om sommer. Graderne er simpelthen lave, nedbøren er i enorme mængder. Jeg forestiller mig, at det nærmest bare er trillebør fyldt med vand, det regner med. 
og det kommer til at blæse, og det bliver sharpet, og det bliver gråt, og det bliver dansk, og du kan fandme godt regne med, at de bøffer på grillen, de er gennemblødt. Du kan ikke engang tænde grillen, fordi at, at den er drivvåd. Gasten kan aldrig få en chance for at poppe op. Du glemte det. Det er den danske sommer. Det er mere sagt det. Don't shoot the messenger. Det er bare mig, der, der, der siger det. Jeg fortolker ikke på det. Jeg læser bare, hvad DMI har sendt ud. Ikke var ked af det. Okay? I det mindste, så er det den sidste sæson af Keeping Up With The Kardashians, der kører nu. Så det pisker vi da i det mindste. Ikke kigge på længere. Så der er også gode nyheder. Okay? Men, men vejret ikke så godt. Du har lyttet til en podcast fra Norgeske. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.